0: Dr. Nyíri Gábor agykutatót, a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet vezető kutatóját szeretném köszönteni a
1: stúdióban. Köszönöm szépen a meghívást, örülök. Hogyan
0: lesz valakiből agykutató, és, és pontosan mivel is foglalkozik egy agykutató?
1: Hát, hogy hogyan lesz valakiből agykutató, az nyilván mindenkinek egyéni, hogy hogy, hogy jut el oda. Hát gondolom általában a biológiai rend kell érdeklődni. Ez a biológiai érdeklődés fordulhat oda, hogy az ember felismeri, hogy az emberi agy az egy elképesztően izgalmas, és még mindig rendkívül felfedezetlen terepe a biológiának. Hasonlóan a genetikához is persze sok más területhez, de azért azt tudjuk, hogy az emberi agy az egyik legkomplexebb biológiai szerveződés elképesztő mennyiségű lehetőséggel, kapcsolattal, és ugye azok alkotnak, az alkot minket, az vagyunk mi ettől érezzük, hogy emberek vagyunk, és ez az életünk, amit az meghatároz, az abban tárolt memória nyomok, stb. És gondolom ez az érdeklődés visz oda az embert, hogy ezzel szeretne foglalkozni. Mi az agykutatás? kutatását. mi az agykutatásra? Azért van szükség, hogy megértsük ezt, ezt a rendkívüli komplexitást, és hogy az ezzel kapcsolatban felmerülő betegségeket ö, egyszer gyógyítani tudjuk. Azt gondolom, hogy azért a Kutatók egy jelentős részét, az mozgatja, hogy valahogy segítsünk. Nyilván az orvosok a mindennapi életben tudnak segíteni, de ahhoz, hogy az orvosoknak legyenek gyógyszereik, meg megoldásaik, ahhoz alapkutatásokra van szükség. Ezek az alapkutatások egészen az alapoktól indulnak onnan, hogy, hogy egyáltalán megértsük, hogy milyen sejtek vannak az agyban, amiről még mindig nem tudjuk. Rengeteg agyterület van, aminek a sejtípusait... Nem értjük, hogy hányféle van belőle, hova mennek, mit csinálnak. Nyilván nagyon sok mindent értünk már, de nagyon sok kérdés tisztázatlan. És nyilván emiatt rengeteg idegrendszerrel kapcsolatos megbetegedés a... még mindig megoldásra vár. Fogalmunk sincsen, hogy miért történnek azok a dolgok. Miért történnek? <kül> Ugye az embereknek 30-40 át megéli az életében a szorongásos, depressziós állapotnak valamelyen aspektusát legalább egy rövidebb, hosszabb ideig, és ez eszünkbe juttatja azt, hogy az agyunkban ugyan nem mindig bízhatunk, van nagyon sok idegrendszer kapcsolatos megbetegedés, Parkinson-kor, Alzheimer-kor, Huntington-kor vannak olyan megbetegedések, például agyisztrók, ami, ami a vérellátás pillanatszerű megszűnése miatt következik be, egy ideelzárodása miatt mondjuk, amik rögtön annak az agyterületnek az kiesése miatt funkciókieséseket eredményeznek, amit nyilván igyeksz, igyekeznek az orvosok megszüntetni. Ennek következményei vannak, hogyan lehet ezeket valahogy később helyrehozni, az agy is képes valamelyest helyrehozni magát. Szóval számos olyan kérdés van, ami az idegrendszerünkkel kapcsolatban orvostudományi életben felmerül. Ezek vagyunk mi, úgyhogy mindenképpen szeretnénk megérteni.
0: És arról mit tudunk hogy az idegrendszer fejlődésében mi, mi a legjelentősebb, mondjuk a genetikai, vagy az, hogy igazából táplálkozás, mit tudnak ebben nagyon erősen beleszólni?
1: Hát ugye az idegrendszer fejlődése úgy általában egy nagyon nagy kérdéskör. Természetesen, ha evolúciósan vesszük, akkor értelemszerűen a genetika az nagyon-nagyon alapvető, hiszen nyilván egy, egy, a genetikai állományunk határozza meg, hogy Nagyjából, hogy fog kinézni a váza az agyunknak, hogy hogy fognak, uh, hol felesznek benne sejtek, és nyilván evolúciósan kialakultak bizonyos ösztöneink is, amikre képesek vagyunk emberként. Magától érthetődik, hogy egy kis csecsemőt, ha magára hagynak és nem nevelnek, akkor, akkor az eléggé tragikus véget érte. Tehát a, az evolúció számít arra, hogy az emberi agyat, azt trenírozzák a szülők. Ugye szerűen egy... Van egy csomó olyan faj, akinél nem igény, hogy a szülő ott legyen, hanem a szülő elhagyja már szinte tojáskorában az élőlényt, kibújik és éli az életét az ösztönei szerint. Az embernél ez természetesen nincs így. Az ember ugyan nagyobb, kifejezetten nagy aggyal születik meg, már szinte alig tud megszületni néha, ugye néha ez segítségre is van szükség, de ezt az agyat trenírozni kell természetesen folyamatosan ahhoz, hogy azzá fejlődjön, ami vagyunk.
0: És gyerekkorban milyen ilyen faktorok tudnak esetleg számítani, amit mondjuk, egy szülő akkor tud, akkor esetleg, esetleg jobb irányba tudja ezeket a fejlődéseket fordítani?
1: Hát ugye nyilván a környezet gazdagítása nagyon fontos, hogy gazdag legyen a, a környezet. Ez egy nagyon speciális tudomány, amiben nem vagyok igazán jártas, de azt, azt látom, és én is értem, hogy, a, hogy a, az agy működése szempontjából a kapcsolatoknak a sokfélesége az alapvető. Különböző neuronoknak, különböző idegsejteknek a kapcsolatainak a sokfélesége, az pedig azon alapszik, hogy mennyi különböző benyomásnak van kitéve az agy. De persze az sem mindegy, hogy milyen módon van kitéve a benyomásoknak. Nyilván egy, egy szörnyű háborús állapotban rengeteg ingeréri az agyat, de az semmiképpen sem jó, mert az stresszel, szorongással társul, és az nem segíti a tanulást. Egy olyan körülmények megfelelőek az agynak, amiben kellemes pozitív visszacsatolásokkal telve nagyon sok mindennel meg tud ismerkedni gyerekkorától fogva, szeretetben, boldogságban, állandó pozitív visszacsatolásokkal megerősítve a tanulás élményét. És ez visz oda, hogy önmaga szeretne újabb és újabb ismeretekre szert tenni, és ebben örömét leli és nyilván ez segít az agy fejlődésében.
0: Lehet akkor ebben káros, hogyha valaki mondjuk nagyon kicsi gyerekkorában mondjuk leültetnek egy tablettel, és igazából senki rá se néz, és mondjuk csak napokon keresztül azon mondjuk játszik, vagy ö, sorozatot néz?
1: Hát ez, az hiszem, hogy magától értetődik. Ez rengeteg tanulmány kimutatja, hogy a, hogy a képernyő előtt töltött idő a gyerekek számára, egyébként a felületek számára csak kifejezetten jó, de gyerekek számára kifejezetten káros. Nagyon, nagyon káros. Tehát iskoláskorig igazából egyáltalán nem volna ajánlott semmilyen típusú képernyő, sem televízió, sem számítógép, sem mobiltelefon. Hát az, hogy ez mennyire oldható meg, is az egy másik kérdés. Na most az is másik kérdés, hogy ezek a gyerekek egy társadalomban már beilleszkednek, akár óvodáskortól kezdve. És azt is ismerjük, hogy kisiskolásokat vagy kisgyerekek egyszerűen úgy érzik, hogy elvesztenek valamit, nem értik a világot maguk körül, mert minden más gyermek viszont uh, már pókember is uh, és Batman ruhába rohangál, és nem érti, hogy mihez kösse. Tehát lehet, hogy azért valamilyen szinten meg lehet ismertetni ezekkel a kisgyerekekkel ezt a világot, de nagyon-nagyon fontos, hogy nagyon odafigyeljenek a szülők, hogy a, ezt nagyon korlátozottan tegyék, hiszen a gyerekek ilyenkor... Uh, abszolút ki vannak elégítve a, a, az információ igényei gyakorlatilag maximumra ö, kerül, és nem csak azt fogadja be lineárisan, ami ott történik. Nem is biztos, hogy érti, hogy miről van szó, csak egyszerűen a vibráló képek, stb. Azok, ö, azokat most éppen nekik jók, és teljesen furcsa állapotban kerülnek nem használják az adjukat, teljesen más, amikor egy saját magának kell kitalálnia, hogy mivel játszon, hogy miért játszon vele. A kisfiam néha egy Egyszerű, elkészített kis fakanállal is el tud játszani 5 percig, és kitalál történeteket. És ez rendkívül ö, sokkal-sokkal többet ér az ő fejlődés szempontjából, mint, mint, ö, mint leültetni 10 percre egy elé.
0: És akkor időskorban szokták még azt mondani, hogy valaki folyamatosan frissen tartja a az elméjét és folyamatosan igazából új problémákat szeretne megoldani, akkor, akkor igazából tovább tudja fenntartani ezt a, ezt a fiatalosságát, hogy akkor ez, ez is ugyanígy fontos, és akkor jellemző.
1: Igen, hát általában ezt, ez megint egy kicsit határterület az én, én szakmámhoz képest, mert én ugye konkrétan az idegrendszerrel foglalkozom, de azt tudjuk, hogy maga az, hogy sudoku fejt meg az ember, az nem attól nem lesz a memóriája jobb. <hállt> ez önmagában kevés, de az, hogy az embernek a motivációs szintje fönt marad, az nagyon sokat számít. Ez sok szempontból egyébként érdekes és fontos, mert nagyon sok olyan diétától kezdve, agykontrollon keresztül, egy csomó olyan olyan nagyobb, nem tudom, hogy mondjam, mozgalom van, elképzelés, irányzatok vannak, amik valamiféle megoldást próbálnak találni valamilyen nagyobb problémakörre. Ugye a legtöbbször az a a nehézség ezekben, hogy van benne valami igazságtalom, meg van valami, egy csomó olyan, ami kitaláció. De most nem ezt szerettem volna elmondani, hanem azt, hogy hogy mégis nagyon soknál úgy érezzük, hogy működik. Miért? Azért, mert hogyha az ember bármilyen módszerrel, bármilyen aspektusból tenni szeretne, ott szeretne lenni, és igyekszik valamit tenni, akkor ez a motiváció, ez hajtja az embert, és ez nagyon sokat tesz. Tehát nem csupán arról van szó, hogy egy adott megoldási séma az maga, ami a megoldás. Nem a sudoku fog segíteni a memória problémák megoldásában. Nem az A vagy B vagy C nevű diéta fog segíteni, hanem az, hogy tudatosak vagyunk abból a szempontból, és nyilván a motivációs szintünk arra sarkal minket, hogy használjuk az agyunkat, ha használjuk az agyunkat, gondolkodjunk. Nyilván átgondoljuk a választási lehetőséget, és igyekszünk a jobb utakat választani, akkor nagyobb esélyünk van rá, mint ha csak ö, egy krumpliként ülünk, és elfogadjuk, ami, ami történik velünk. Az biztos, hogy a legrosszabb. Tehát, hogyha valaki tenni akar, ö, akkor ez biztos, hogy segít az életében.
0: És hogy agyi szempontból a motivációt, azt mi váltja ki, e, ezt, ezt tudjuk már? Vagy...
1: Tehát a motiváció az gyakorlatilag, ö, nyilván ez is egy, általánosabb kifejezés a motiváció. Alapvetően az agyban vannak ugye olyan agyterületek, amik kifejezetten például a tanulásért felelősek, az információk feldolgozásáért magasabb rendű feldolgozásáért felelősek. Az, hogy ezeket az agyterületeket aktiválja az ember, tehát hogy, hogy megfelelő tanulásra megfelelő állapotba hozza ahhoz kellenek rendszerek, amik ezt az szintet elérik. Ahhoz, hogy a mi a tanulás? A tanulás gyakorlatilag az, hogy a, az agyban a milliónyi idegsejtek hálózata egy bizonyos kapcsolatrendszert megerősít. Tulajdonképpen ezek jelentik azokat a kódokat, amikben, amik segítségével a memória elraktározódik. Egy-egy memórianyom egy bizonyos sejtpopulációnak az aktivitását jelenti, és azok kapcsolatainak bizonyos Egyben egy együttállását. Ezeket a sejtek egyszerű aktiválódását tengramoknak hívjuk egyébként az agyban. És ahhoz, hogy ezek a komplex sejtek egyszerre tüzeljenek, egyszerre aktiválódjanak és egyfajta kódot rögzítsenek, ahhoz ezeket a megfelelő állapotba kell hozni. Nyilvánvalóan az nem jó, hogyha az adott személy egyfolytában mindent megégyez. Tehát nem lehet az, áll- az ember olyan állapotba tartani, vagy nem célszerű, hogy mindig mindent megégzünk. Vannak ilyen emberek, úgy hívják, úgy hívják, hogy hipertimézia, amikor az emberek gyakorlatilag mindenre emlékeznek a saját életükből. Tehát a, 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 emlékszik, hogy öt évvel ezelőtt pénteken délután kivel miről beszélgetett, és aznap este mit vacsorázott. Ez általában, nagyon ritkán nem, de általában szorongásos depressziót okoz, mert állandóan visszatörnek mindenről, visz- eszébe jutnak azok az emlékek, amik történtek velük. betorúlnak az embernek az agyába. Gyakorlatilag az meglepő módon, bár sokunknak a memóriája meglehetősen jó, de az evolúcióban nem volt cél igazából feltétlenül, hogy a memóriánk jó legyen. Nem az a lényeg, az evóciós rend nem arra volt igazából feltétlenül szükség, hanem hogy amik megtörténtek velünk, abból következtetéseket tudjuk levonni, és a jövőben olyan döntéseket hozzunk, amelyek pozitívan élményt okoznak nekünk. Tehát a következtetések levonása volt alapvetően a a cél, vagy az, az, az vezet előre. Tehát, ahogy itt is mondtam, az nem... Előnyös egy ember számára emlékszik, hogy két nappal ezelőtt mit evett, És hogyha valaki azon aggódik 40 éves kora után, hogy nem emlékszik rá, hogy tulajdonképpen mit reggelizett, akkor ezen nem kell aggódnia. Ez egy jó dolog tulajdonképpen, mert az agyan nem arra használja a kapacitását, hogy teljesen fölösleges információkat próbáljon megjegyezni, hanem próbál következtetéseket levonni. Mert ahogy visszatérjek egy kicsit arra, amit elkezdtem mondani, az elején az annak kell, hogy legyen egy olyan rendszere, ami természetesen magasabb rendű ö, funkciókat felhasználva, tehát ö, már tapasztalatot felhasználva beállítsa azt a szintet, amelyik szinten működnie kell. Tehát, hogy most éppen kellene nekem valamilyen ö, memóriát ö, generálnom, vagy nem? Memóriányomot képeznem, vagy nem? kell az órán, nyilván amikor az diákok bemennek az órára, akkor igyekeznek odafigyelni. És azok a diákok, akik ennek orosz kell tanulnia, pedig egyáltalán nem akarnak, mint az én koromban kötelező volt, azoknak négy év sem lesz elég, vagy hat év, vagy nyolc év sem lesz elég arra, hogy tudjon kérni egy pohár vizet, mert nem volt meg az a motiváció szintje, mert sosem alakult ki az a belső késztetés, nem öntötte el az agyát azok a neurotranszmitterek, amik azt a pozitív érzést okozzák az emberben, hogy most most tanulni fogok, és ezt megtanulom, és ez nekem milyen jó. Amikor az ember rájön később az életesre, hogy az angol tanulással mennyi minden, mekkora világ föltárul előtte, és mennyi minden tanulhat, mennyi minden érdekes, például nem tudom, kapcsolatban paradicsomot szeretne valamit termeszteni, és megtalál minden, de csak angolul, elönti az adrenalin, elönti a dopamin, elönti a boldogság, hogy tanulhat és megtanulja az angolt igazán gyorsan, mert tudja, hogy hogy ezzel neki olyan pozitív visszacsatolása lesz. Tehát a motiváció az nagyon-nagyon sokat segít az ember életében, és az agy képes arra, hogy ezt mindig beállítsa. Nyilván ezért is fontos, hogy az ember életében legyenek hobbik, társaság, kinek személyiségétől függően mi az, amit szeret, és körbevegye magát szociális környezettel, ha ő neki az fontos, barátokkal, hobbiával szeresse a munkáját, mert ezek olyan pozitív visszacsotást, olyan motivációt adnak, amitől szívesen használja az agyát. És öm, egyébként például az alzheimer kórnál is bebizonyosodott, hogy ami ugye a memória, öm, időskori memória képességek öm, csökkenése, vagy nagyon súlyos csökkenése járhat, egészen odáig, hogy akár már ellátásképtelenné válik az ember hogy azok az emberek, akik eleve sokkal ö, több ö, munícióval indulnak neki az időskornak, még ha csökken is a képességük, a memóriaképességük, akkor is még mindig olyan szinten maradnak, hogy lehet, hogy észre sem veszik, hogy a, a képességeik, vagy a memóriájuk, vagy az intelligenciájuk csökken, mert még mindig átlagosak, vagy átlag felett maradt. Ö, Úgyhogy ezek, ezek nyilván fontosak, hogy a, a, az ember a motivációját fenntartsa, és, és ez, ez segít abban, hogy, hogy megmaradjanak ezek az emlékek. Egyébként visszacsatolva az előző kérdése, ugye az agy nagyon plastikus, és ugye pont ezért fontos, mert a nagyon sok különböző idegsejt kapcsolata, amiről az előbb beszéltem, azt teszi lehetővé, hogy ezeket a memórianyomokat rögzítsük. És hogyha az agyban meg, minél több kapcsolat jön létre, annál inkább megmarad ez a képesség, hogy újabbakat átrendezzen, és új kombinációban használja ezeket a sejteket. De ha eleve kevés a kapcsolat, eleve keveset tanult az ember, keveset használt azért, mert kevés volt a motivációja, mert nem annyira akarta, nem annyira csinálta, eleve kevesebb kapcsolat, és azoknak a leépülése, elvesztése olyan fontos emlékek elvesztéséhez vezethet, amik végleg megszűnhetnek, vagy legalábbis ő már nem tudja felidézni.
0: És mennyire fontos akkor gyerekkorban, hogy inkább a motivációra figyeljen mondjuk az iskolarendszer és, és nem mondjuk feltétlenül akkor a lexikális tudásra, mert ez mindig hát ez egy nagy, ez egy
1: nagy, nyilván nem véletlenül kérdezed, mert ugye tudjuk, hogy vannak olyan, olyan iskolák, mármint hogy tudományos iskolák, amik eleve arra építenek, hogy ne az legyen a lényeg, hogy az aranybulla az pontosan mikor volt kiadva, és hogy mikor született Mátyás király, hanem hanem hogy megadja azt az élvezetet a diákoknak, amitől ők majd önmaguktól fognak ö, tanulni. Ismerek olyan olyat, aki, aki középiskolában roppant motiválatlan volt történelemből, egyáltalán nem érdekelte, talán rosszak voltak a tanárai, ö, nem keltették fel benne eléggé az érdeklődést iránt, de amikor valamilyen más oknál fogva, mondjuk a tudományba, került és az idegtudomány felé fordult, megértette, megérezte azt, hogy ez az mekkora élményt jelent neki tudni új ismereteket, megérteni új összefüggéseket, akkor rájött, hogy előveszem azokat a könyveket, mert igazából tulajdonképpen nagyon érdekes a történelem, bizonyos szempontból és elkezdett olvasni róla, sokkal többet, mint amennyit egyébként valaha ö, olvasott. Tehát a motiváció az motivációt is szülhet. Tehát, hogyha ha aktív ö, ilyen szempontból az ember, akkor megtalálja az örömöt, a tudásban, meg a tanulásban, akkor nyilván az, az segít a továbbiakban is. Igen, az iskola is, én azt gondolom, hogy nagyon sokat segíthet abban. Hát ugye tudjuk, ez nagyon jól is, mert mindannyian érezzük, sokan mondják el, hogy miért lettél biológus, mert jó volt a biológia tanárom. De ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy, hogy ő tudott motiválni. Olyan pozitív visszacsatolás, olyan környezetben, olyan pozitív visszacsatoló környezetben dolgozott, amitől a motivációja nőtt, és érdeklődése kifejeződött, és elkezdett menni előre, mert érezte, hogy van miért, ugye? Ezt tudjuk, hogy a, egészen a kis állatoktól kezdve az idomításnál is, a pozitív visszacsatolás az igazán hatékony, nem a negatív nevelés, tehát hogyha ha egy állatot a cirkuszban megfelelő módon idomítanak, akkor pozitívan uh, teszik ezt, és nem negatívan, de ez a gyerekeknél is ugyanígy van, tehát a pozitív visszacsatolásokkal ezt számos tanulmány kimutatta, messze sokkal tovább lehet jutni. És miért? A pozitív visszacsatolás az miért jobb, mint a negatív? Azért, mert motivációt szül, míg a negatív az nem szül motivációt. És a motiváció viszont előrébb visz. Tehát akkor
0: az érdeklődés meg a motivációt az pozitív visszacsatolással lehet van. Maga, Ez
1: maga a pozitív visszacsatolás jelenti gyakorlatilag, tehát ez teszi igazából azzá. Mert ilyenkor
0: az agyban akkor az úgy érzékel, hogy igen, akkor megfelelő irányba megyünk, minden rendben van, és akkor ezt, ezt inkább kell a ránírozni.
1: Normális esetben egy átlagos ember agya ugye, úgy működik, hogy mindig vannak pozitív és negatív élményei, és igyekszik úgy olyan irányban menni az életében, ami a pozitív élményeket valahogy stabilan tartja, és egy állandó pozitív visszacsatás, vagy legalábbis várhatja ezeket a pozitív visszacsatásokat, mert, mert az agyunk ugye így fejlődött az evolúció során. Nyilván mindig volt két választás. lehetőség, egy rossz, meg egy jó... Tehát voltak negatív élmények, amiket mindig igyekezett elkerülni, és pozitívak, amiket mindig szeretett volna megszerezni. És gyakorlatilag végül is erről szól minden élőlénynek az élete. A gilisztától kezdve az emberig, hogy minimalizálni, próbálja a negatív élményeket és maximalizálni a pozitívokat.
0: A muslicától kezdve a halakon át, a egerekig nagyon, sokat, nagyon sokféle állatot használnak annak agynak a megértésére a, a tudósok, hogy melyik, melyik állatfajban mi, miket szoktak általában vizsgálni, vagy mire jöttünk rá?
1: Hogyan juthatunk el oda, hogy az emberi agyban mi történik? Mert valójában ez a kérdés, tehát tulajdonképpen ahogy az elején is elkezdtem ezt mondani, azért a, azt gondolom, hogy az ajkodatok túlnyomó többsége végső soron segíteni szeretne az emberiségnek a idegrendszerrel kapcsolatos megbetegedéseinek a jobb és az emberi agyról szeretnénk végső soron tudni. De valóban csigáktól kezdve muslicákon keresztül nagyon sok különböző dolgot használunk. Egy több oka van. Egyrészt genetikai szempontból ugye minél egyszerűbb élőlényeket használunk annál könnyűbb azokat módosítani, és hamar újabb és újabb állatok születnek, és azokat megvizsgálhatjuk, hogy mi történik. Ugye nyilván az genetika azért nagyon sok szempontból összefügg az emberi agyvizsgálatával, hiszen a különböző agyterületeket, idegsejtek működését a genetikai faktorok nyilván nagyobban befolyásolják. Szóval Ezeket együtt kell megértenünk, a genetikáját és az idegrendszernek a bonyolultságát. Na most például egy az idegrendszerben az egyik legfontosabb, ahogy ezek a sejtek egyáltalán az idegrendszert létrehozzák, az az ő köztük lévő kommunikáció, vagyis szinapszis. Két idegsejt közötti átkapcsoló struktúra, amiben az egyik sejt beszél a másikkal. Ez már a csigákban is létezik, vagy már a a puha is létezik. Ugyanígy. az, hogy egyáltalán megértsük, hogy ott mi történik ebben a 20 nanométeres részben, ahhoz fölösleges nyilvánvalóan egy emberi agyban mintát szereznünk, hanem ott vannak az olyan egészen egyszerű állatok, amiknek már vannak szinapszisaik. És akkor azokat nézzük meg először. Ugye mit érdemes nézni rajta? Mi van benne? És a, például a, az itt lévő receptorokat... Ak, milyen a struktúrája? Hát, mire egy emberi, a, ezeket a receptorokat például akkor lehet megvizsgálni, vagy kristallográfiai is vizsgáltak, hogyha nagyon nagy mennyiséget gyűjtünk belőle. Az emberi agyból, hát soha az életben nem gyűjtenénk akkora mennyiséget ezekből, úgyhogy olyan állatokhoz fordulunk, amik, amikből ki lehet nyerni nagy mennyiségben ezeket a receptor receptorfehérjéket, és akkor megvizsgálható a struktúrájuk.
0: És ezek a szinapszisok mennyire hasonlítanak az emberi agyban lévő Nagyon
1: sokban. Egyébként, ha már például a, akár, akár a muslicát említetted, akkor, akkor nagyon sokban van egy sejt, ami oda megy egy másikhoz, mind a két sejtnek a membránja megvastagszik, azért, mert ott rengeteg, mármint hogy a mikroszkóban vastagabbnak látjuk, mert rengeteg benne a fehérje, az egyik oldalon azok a fehérjék, amik segítenek, az jelátvívő anyaggal telt vezikulákat kibocsájtani, megfelelő frekvenciával, megfelelő gyakorisággal. A másik oldalon pedig ott ülnek azok a receptorok, molekulák, amelyekre ha megérkezik a jelátvívő anyag, akkor azok kinyílnak és ionokat engednek be, és a másik oldalon pedig a sejtek elektromos potenciája, feszültsége megváltozik a külső környezethez képest, és ez lesz maga a jel, ami aztán tovább halad. És ez már a muslicában is így van. Tehát, hogyha ugye, ha valaki megkérdezi, hogy az evolúció, milyen bizonyítékok van az evolúcióra, akkor nyilván ez is rögtön egy, egy nyilvánvaló dolog, hogy nagyon-nagyon sok hasonlóság van az egészen az élővilágban. De mi azért legtöbbször engerekkel dolgozunk, és az adja már tényleg nagyon sok mindenben hasonlít, például a hipokampusza éppen, ami a tanulásra memóriáért felelős agyterület az emberben is, annak a felépítése megszólásig hasonlít az emberére.
0: És azt például olvastam, hogy elveleg az egerek is már tudnak ünnepelni, vagy döntösen tudnak kacagni, meg tehát nekik is akkor már ilyen szintű érzéseik tudnak lenni?
1: Az még mindig vizsgálat alatt van, hogy öntudatok van-e ezen az általának, hogy az én tudatuk az létezik-e. Vannak állatok, aminek kimutatták, hogy igen, tehát a delfineknél például tudjuk, hogy ő amikor belenéz egy tükörbe, akkor ő tudja, hogy ő az. Ö, azt hiszem, hogy az elefántoknál is ö, van, voltak ilyen kísérletek. Ö, mert hogyha rájuk rajzolnak egy pöttyöt, akkor az elefánt nem értelmetlenül nézi a tükröt, és azt gondolja, hogy valamelyik másik elefántnak ott van valami, hanem saját magát próbálja megnézni. A gyerekeknél is ez lassan alakul ki, először még csak nézik, egy másik babavonat, és aztán egy idő, amíg észreveszik, hogy az, ami ott van, az ő. Tehát maga az én tudat, az egy egy fejlődést igénylő folyamat. Tudomásunk szerint az egerek nem tudják, hogy ők léteznek. Az, hogy ilyen nagyon emberhez közeli dolgot csinál, az nem biztos, hogy lefordítható azért az emberi kacakásra, bár lehetséges, könnyen lehet, hogy onnan ered
0: ez a dolog. Ugyanígy volt egy ilyen szerintem kérdés, hogy a patkányok tudnak-e álmodni például, hogy
1: a patkányok minden bizonyal álmodnak. Az álom, az gyakorlatilag egy eléggé univerzálisnak Ugye tekinthető dolog. Na most, ugye Nyilván ez egy, megint egy nagyon nehéz kérdés. Az állam ez egy olyan, tehát csak szavakkal kifejezhető, mert ugye ez bent történik az agyban, a sejtek között. Mi tudjuk, hogy álmodunk, mert vannak emlékeink róla. Nagyon sok kérdésünk van még mindig az álmokról. Azt gondoljuk, hogy az ember esetében ugye az álmok gyakorlatilag azért vannak, mert a nap során begyűjtött emlékeknek miatt bizonyos agyterületek különböző mintázatban aktívabbak mondjuk a nap során. És amikor lefekszünk, akkor ezek az emlékek nevezett konszolidáció mennek keresztül, tehát feldolgozódnak. Vannak olyan emlékek, amik elfelejtődnek, és nem nincsen el szükségük, levonulik bele valami következtetés, vannak, amik meg, meg elraktároznak valamilyen szinten. Aztán, hogy az ember később azt tényleg hosszú távra elraktároz, az meg másik kérdés. És ez az ez gyakorlatilag, ez a konszolidáció, ez a, a ideghálózatoknak a, a stabilitása, a stabilizálódása, ez gyakorlatilag e, a éjszaka történik meg. És az, az éjszaka során vannak különböző periódusok, és ebből az egyik az úgynevezett REM sleep, e, vagyis a e, gyors szemmozgás e, fázisa, alvási fázisa, és ebben gyakorlatilag az agy nagyon aktív lesz, és azok a sejtek, amik napközben, aktívak voltak, nagyobb valószínűséggel sülnek ki, egyszerűen azért, mert még mindig magasabb a serkenthetőségük, és ilyenkor végig szaladnak ezeken az ezeken a, ideghálózatokon ö, ingerületek, amik ugyanolyan mintázatban ingerlik ezeket a sejteket, mint amilyen mintázatban akkor voltak ingerelve, amikor megélte az ember ezeket, és ezért nagyon hasonló Képzetek, élmények alakulnak ki. De a nagyon sok mindent nem tudunk azért erről még mindig, hogy például amikor felébredünk, és úgy érezzük, hogy órákon keresztül álmodtunk valamiről, az pontosan milyen időskálán történt valójában. A legújabb kutatásokat nem követem ezzel kapcsolatban, de a legutoljára, amikor olvastam erről, akkor még nem tudták pontosan, hogy ez most egy pár másodperc alatt történt csak az agyban lejátszódó folyamat, vagy pedig tényleg so- hosszú időn keresztül álmodott róla. Nyilván órákon került biztos, hogy nem, mert a REM az nem tart órákon keresztül. E, tehát ezek rövid e, fázisok az alvás során. Na de, az állatoknál vajon van-e ilyen? Hát hogyha minden mást egybevetünk, az emberi evolúcióról való ismereteinket, meg az agy evolúcióról, és annyi minden azonos. És az állatoknál is tudjuk, hogy van rem. És tudjuk, hogy a macska néha úgy csinál, mintha futna álmában, bizonyos periódusokban. Ezt elektrofiziológilag is megfigyelték, tehát elvezetésekkel is, hogy az egerek patkányokban vannak nagyon hasonló dolgok. Akkor szerintem Nagyon-nagyon-nagyon könnyű feltételezni, hogy nyilván bennük is képződnek képzetek ezekről az emlékeikről, valószínűleg hatékonyabban elfelejtik, és valószínűleg nem gondolják, hogy az igaz. Nyilván az embernél is egyébként úgy van, hogy az emberek nagy része nem is emlékszik az álmaik nagy részére. Általában akkor emlékszünk, amikor ebben a gyors szemmozgás fázisában ébredünk föl, ebben az a fázisban, mert akkor még éppen olyan aktivitásban van az agy, és akkor a tudatunk, tudatunkra ébredünk, hogy úgy, ha úgy tetszik, és akkor ezeket észreveszünk, ezeket a képeket az agyunkban is, akkor, akkor ezeket megéljük. De normális esetben azok a mechanizmusok ilyenkor ki vannak kapcsolva az agyban értelmszerűen, amik a memorizáláshoz vezetnének, és így természetesen azt a 3-4 REM stádiumot az ember nem emlékszik, de, hogy mikor mit álmodott. Nyilván nagy részét, az álmainak nem tudjuk.
0: Az emlékezés alapfolyamat szabályozó ősi idegpályát fedezett fel egy a kutatócsoportod. Ez a Science-ben is megjelent, amihez gratulálok itt is. Hogyan zajlott a kutatás és, és mik voltak ebben az eredmények?
1: Azzal kezdődik, hogy szeretnénk megérteni valamilyen aspektusát az agynak. Mi is így tettünk, az agytörzsnek a különböző funkcióit vizsgáltuk, illetve szeretük volna megérteni, hogy a tanulás és a memóriában van ezeknek szerepe is, hogy milyen szerepe van. És ezek, ezeknél a vizsgálatoknál olyan módszereket használunk, hogy igyekszünk az itt lévő sejteket megért megismerni. Egyetlen, ahogy az elején is említettem, hogy egyetlen milyen sejtek vannak az agyban, vagy ezeken az agyterületeken. Bár nagyon sok agyterületről tudjuk, hogy nagyon sok mindent csinálnak, de azért ismert, hogy azért az agyban azért természetesen vannak régiók, amik inkább ezért, inkább azért felelősek. Mi az agytörzsben dolgoztunk. Illetve a hippocampus szeretük volna megérteni, és azt vizsgáltuk, hogy az összeköttetéseik vannak-e, és hogy ja, igen, milyenek. Az egyik munkában egy nagyon régóta vizsgált ajtterületet vizsgáltunk, az úgynevezett Median-Rafe régióját. Hangulati életben szerepe van ezeknek az itt lévő sejteknek, de az eddig ott felfedezett sejtek, ...nek a vizsgálata nem vezetett igazából átütő sikerre, hogy tulajdonképpen akkor most, mi történik és miért mit csinálnak ezek a sejtek. itt. És akkor úgy döntöttünk, hogy akkor vegyük vjük számát, hogy mi hány sejt is van itt, és megnéztük, hogy tényleg ismerjük az itt lévő összes idegsejtet, megfestettük a sejteket egy idegsejt festékkel, és utána megfestettük azokkal a festékekkel, amelyek megmutatják azokat a sejteket, amiket ismerünk. És azt láttuk, hogy a sejtek negyedét még nem is ismerjük. És akkor elkezdtünk vizsgálódni, hogy mik lehetnek ezek, és megtaláltunk egy új sejtípust. Manapság már a genetika lehetővé teszi számunkra, hogy úgynevezett genetikailag módosított állatokat használjunk. Ez azt teszi lehetővé, hogy egy állatban bizonyos típusú fehérjéket, kifejező sejteket, azokat külön tudjuk vizsgálni. Jelen esetben egyébként vírusok segítségével. Egy ilyen genetikailag módosított állatban meg lehet csinálni azt egy bizonyos genetikailag módosított vírus segítségével, amiként teljesen általmatlan az számára, hogy ezt a vírust beadva csak erre az agyterületre meg lehet festeni floresztens festékkel azokat a sejteket, amik itt vannak, illetve az összes nyúlványukat. És meg lehet nézni az agyba, hova mennek, mely sejtekkel, mely agyterületekkel kommunikálnak. És meglepő módon azt találtuk, hogy az itt lévő hát olyan felvezett sejtek olyan nagy területekre mennek, amik alapvetően fontosak a negatív élmények, a depresszió kialakulásában. Illetve olyan nagy területre mennek, amely alapvetően szükséges a memórianyomok képzésének a beindításában. És akkor feltételeztük, hogy akkor ez a negatív élményeket ö, meghatározó ö, és megszabó, olyan központ lehet, ami a negatív élmények megélését teheti lehetővé. És akkor elkezdtük vizsgálni. Az első felfedezés az viszonylag hamar meg volt ezután már, a két éves munka után, de utána jön igazán a nagy munka. Mert akkor el kell, végig kell vizsgálni, hogy akkor nézzük, akkor ez milyen sejt, hol van, mennyi van belőle, hovad, rostokat, ott, milyen sejteket céloz meg? A másik hajtelete milyen sejteket céloz meg? Jó, akkor nézzük meg, hogy ezt a sejtet megingereljük, mert erre is van lehetőség, megint úgynevezett optogenetikai módszerekkel, ami gyakorlatilag lehetővé teszi, hogy fény segítségével egy-egy sejtet aktiváljunk. Egy ugyanezekben a genetikai módosításokban egy genetikailag ö, meghatározott sejtcsoportot, ami általunk felvett sejteket ez, ez esetben, fényjel aktiváljuk. Egy nagyon-nagyon vékony kis optikai száll segítségével. Megaktiváltuk ezeket a sejteket, és az állatok elkezdtek félni. És hogyha megaktiváltuk a sejteket, és kíváncsiak voltunk, hogy az állatok ö, emlékeznek erre a negatív élményre, betettük őket egy olyan dobozba, amiben az egyik felébe ö, aktiválva voltak ezek a sejtek, a másik felébe, betettük az állatokat, elkezdtek sétálgatni semmi hogy nem ott bementek volna a másik félféle, ahol aktiváltuk a sejteket, azonnal kifordultak. Ez borzasztó. Megint megpróbáltak, nem. Ugye az állatoknak van egy készletése arra, hogy explorálják a környezetüket, hogy felfedezzék, hogy mi történik, mi, mi, mi van itt. És nem mertek bemenni. És másnap ez azt jelenti, hogy azonnal ez a sejt negatív élményt okoz az állatnak. Hogy betettük ezeket az állatokat másnap is ugyanebbe a kertetben, de már nem csináltunk semmit fényjel, hogy az állatok messze elkerülték azt a részt. Mert féltek tőle, tehát nem csak, hogy azonnal negatív élményt okoz, de meg is jegyzik ezeket a negatív élményeket. És nem arra gondoltunk, hogy vajon ezek a sejtek? Csak ott ö, az állat arra gondolhat, hogy benne belül valami rossz történik, és ezért inkább elkerüli ezt, mert valami, valami rossz élménye van, vagy pedig ő azt hiszi, hogy valami kintről jövő negatív élmény történik, hogy beraktuk őket másik olyan egerekhez, akinek szintén ezeket a sejtjeiket aktiváltuk, most már egyébként kemogenetikai módszerekkel, nem fényen, hanem egy egy tervezett molekula használatával, és az állatok megtámadták egymást, elképesztő módon egymásnak estek agresszívan. Mert azt hitték, hogy az a borzasztó negatív élmény, amit ők átélnek, az biztos a másik miatt van, mert ők valamit csinálnak, csinál velük, és elkezdtek verekedni. Úgy nyilván meg is a kísérletet. Tehát a lényeg az, hogy, hogy, hogy egy olyan sejtet találtunk, ami egy nagyon erős negatív élményt okoz az állatnak, és erre az állat azt gondolja, hogy ez egy kívülről származó negatív élmény. Mire lehet ezt használni? Miért jó ez? Most megtaláltunk egy ilyen sejtet. Nyilván az a kérdés, hogy hogy van-e olyan eset, amikor egy ember nagyon-nagyon negatív élményeket ér át értelmetlenül? Van-e olyan eset, amikor valaki agresszív, értelmetlenül? Van-e olyan, hogy az emberek életét megkeseríti, hogy állandóan eszébe jut, és eszébe jut a negatív élmény, és nem tudja elfelejteni. Persze, hogy van, mindannyian tudjuk, szorongásos, depressziós állapotokban. Lehetséges-e az, hogyha ezeknek a sejteknek valamilyen csillapítást adunk be, akármilyen orvosbiológiai módszerekkel, akkor segíthetnénk esetleg ezeknek az embereknek feldolgozni a negatív élményeiket. Ugye van egy ilyen folyamat az agyban, úgy hívjuk, hogy hogy kioltódás, a negatív élmények kioltódása. Ez rendkívül fontos. Mindannyiunkat ér rengeteg negatív élmény az életünkben, de normális esetben ezeket ugye a hétköznapi szavakkal érve feldolgozzuk. Ez a kioltódás, ezt nagyon jól meg lehet figyelni állatoknál is egyébként, és általában jól meg lehet különböztetni, hogy a kioltódások például mondjuk egy helyfüggőek. Tehát, hogy az élőlény megtanulja, hogy nem szabad ezzel foglalkozni, ha úgy tetszik. Tehát egy állatot például megijesztünk egy adott helyen, akkor ő megjegyzi, hogy ez egy nagyon rossz élmény, és nyilván azon a helyen nem szívesen van. De ha egy nagyon hasonló másik helyre betesszük, ahol megint negatív élménye van, és ott hagyjuk, akkor rájön, hogy ott neki nincsen semmi baj. Tehát megtanulja, hogy a negatív élménye miatt már nem kell foglalkoznia. Kioltódik ez a negatív élménye. De ha ezt az állatot betesszük megint egy hasonló környezetben, megint elkezd félni. Tehát ő emléksztető, neki megmaradtak az emlékei, hogy egy ilyen típusú környezetben félnie kell, de azt meg tudja tanulni, hogy ebben a környezetben viszont hiába nagyon emlékezteti rá, nem kell. És az ember is valahogy így működik. Tehát az embernek is a negatív élményeinek a feldolgozása, az gyakorlatilag egy egy aktív folyamat. Kvázi tréningezhető rá az ember, hogy a negatív élményeit feldolgozza. És lehet, hogy ez a sejt például, amit felfedeztünk, ez nagyon aktívan részt vesz ebben. Igazából a kutatásaink azóta is folynak, és pontosan erre mutatnak, hogy ha segítünk ennek a sejtnek, nem túl aktiválódni akkor, amikor már nem kéne, akkor bizony az állatnak sikerül sokkal könnyebben elengedni dolgokat. Ez egyébként kicsit odáig is vezet, hogy az embernek meg kell tanulnia ezeket a mechanizmusokat, hogy hogyan dolgozza föl a negatív élményeit. Ez nagyon-nagyon fontos. Ugye sok szó esik bizonyos körökben a negatív élmények feldolgozásából, olyan szempontból, hogy éj pozitívan, próbálj meg. Nyilván ez bizonyos értelemben még inzultáló is lehet. Tehát nyilván nem lehet azt mondani valakinek, hogy, 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 hogy lépj túl rajta, ez nem fontos. Ez. Persze, nyilvánvaló, hogy ez nem így működik. Tehát nem, nem ö, arra akarok kiukadni, hogy már pedig az embernek igenis rá kell, le kell tolnia a torkán, hogy a negatív élmény az negatív volt, és felejtse elmet. Nyilván nagyon sok szomorú élmény van, amit nem lehet így feldolgozni. De azért az ennek ellenére igaz, hogy ha az ember azért megpróbál erőfeszítéseket tenni arra, vagy az úgy élni, hogy, hogy ezeket az élményeket ö, feldolgozza, akkor ezzel jót tesz magának. Egyébként az is ismert, hogy a szervezet visszahat saját magára ö, az élményeit tekintve. Tehát ö, a, ha az ember úgy viselkedik, hogy, hogy nem nem merül bele a negatív élmény átélésébe, akkor visz, ez visszahat, tehát ez igazolt, hogy az idegrendszer azt hiszi, hogy ő neki pozitív élményei is vannak, akkor visszacsatol, és azt, akkor könnyebb a kioltódás is. Tehát, hogyha tehát nem kell mindig elfogadnunk a negatív élményeinket, mert hogyha megpróbálunk tenni, hogy, azt, hogy valahogy pozitívval feltöltsük a negatív élmény, amennyire azt lehet, akkor azért segíthet az embernek. Hogyha nagyon sokat morfondírozunk ezeken a negatív élményeken, akkor azok az idegi kapcsolatok, amelyek ezeket a negatív élményeket kódolják az agyban, azok nagyon könnyen beindíthatóak lesznek. Mert azok az engramok, már velem beszéltem, azok a lenyomatok, azok a kódok, amik ezeket a negatív élményeket kódolják, annyira könnyen előhívható lesznek, mert a bennük levő sejteknek a serkenthetősége az magasabb, mint hogy az álomban is, ugye? hogy ezeket újra serkenteni, akár egy részhálózatot könnyű lesz, és azonnal beindítja az egész hálózatot, és a negatív élményre mindig, mindig visszajutunk. Még, hogyha igyekszünk pozitív élményekkel ellátni azért, és úgy feldolgozni ezeket, akkor akkor az agy sokat gondolkodik a pozitív élményeken, akkor azokba a csatornákba könnyebben bemegy. És ennek a neurobiológiai neurobiológia az, hogy a, azok a szinapszisok, azok a sejtkapcsolatok, amik ezeket kódolják, azok nagyobbak lesznek. Tehát ez ismert, hogy a használt, gyakrabban használt sejtkapcsolatok nagyobbak lesznek, míg a kevésbé használtak a kisebbek. Ezért is mondják azt például egy szorongó embernek, hogy, hogy Tegyen félre magának egy-két órát a napból arra, hogy akkor, akkor foglalkozzon ezekkel a szorongató gondolatokkal. Nem arról van szó, hogy teljesen felejtse, mert nyilván vannak nehézségek az ember életében. De vajon érdemes napi nyolc órát azon töprengeni? Jobb lesz? Hatékonyabb lesz a megoldás? De ha tényleg persze vannak negatív érzései, akkor kell vele foglalkozni, és vannak olyan problémák, amiket meg kell oldani, és akkor is, ha nem, nem tetszik. De legyen ennek limitje. Ha az ember belátja, hogy mondjuk egy napi egy óránál többet, ha gondolkodik rajta egy héten keresztül, akkor annál többet nem lesz jobb a megoldás, akkor lehet, hogy ez segíthet abban, hogy jó, akkor ezen most, akkor majd ezen este fogok gondolkodni, de most tényleg próbálok másra fókuszálni. Hogy azok az idegi hálózatok, amik ezeket a negatív élményeket kódolják, ne lehessen könnyen belobbantani, mint egy tüzet azonnal, és végigfut a hálózaton, végigfut, mert annyira könnyen magának utat talál. Tehát a körezés, hogyha
0: valakit valami nagy trauma ér, vagy nagyon, igazából akár megy ilyen depressziós szinten van, akkor mindenki, szerintem szokták is mondani, hogy elmenni futni, vagy csinálni valamit, az hogy folyamatosan igazából ne azokra gondolkozzon, hanem igazából valami más, és akkor folyamatosan pozitív élményekben legyen része. Így van.
1: Egyébként van is olyan terápia egyébként, éppen pont a fóbiáknál, de nem csak fóbiák esetében, hanem nagyobb, komolyabb traumák esetében, amikor, amikor a páciensekkel, szándékosan felidéztetik a negatív élményt, és nyugtatót nekik. Azért, hogy ezek a negatív hálózatok, amik a negatív élményeket rögzítik, azok képesek legyenek elcsatornázódni egy kicsit pozitívabb, egyensúlyú hálózatokba. Tehát, hogy a kicsit ne csak negatív, ne csak az a nagyon durva negatív impulzus legyen olvastam egy ilyen, ilyen tanulmányt, amiben az volt az egyik dolog, hogy egy anya elveszette a fiát, és az utolsó levelét elolvasva szinten, hát ez el lehet képzelni, ennél nehéz, nehéz szörnyűvet elképzelni. És a terápia az volt, hogy szándékosan felolvastatták vele a levelét, de közben nyugtatókat kapott, és ez segített. Tehát ez gyakorlatilag a, a negatív élmény kioltódásának a segítéséről van szó hogy azok a mechanizmusok, amik a negatív élményeket közvetítik, amikor ezek az élmények, ezek a, ezek a szenzoros élmények vagy, vagy, vagy emlékek kialakították ezeket a kapcsolataikat a negatív élményközpontokkal, azok annyira már be vannak húzalozva, annyira nagyok a szinapszisok, annyira stabilak, hogy gyakorlatilag nem lehet őket letani, kirángatni ebből a hálózatból. És valahogy ki kéne billenteni őket és akkor felidéztetik ezeket az emlékeket, azok a sejtek tüzelnek, de már nem kapnak annyi visszacsatolást ettől a negatív házattól, és egyszerűen a színapszisok elkezdenek kicsit csökkenni, csökkenni, és akkor kicsit el tudja tolni a házat egy olyan mederbe ezeket. Nem véletlenül van az, hogy a szorongásos és depressziós állapotoktól nem, nem szabad rettenetesen megijedni. Ezeken az emberek néha átesnek egy bizonyos ideig az életükbe, de az idegrendszer elképesztően plastikus és nagyon-nagyon sok mindenre képes, nagyon sok átalakulásra képes, és ezek, ezek, ezek a, a képes a hálózat meggyógyítani magát megfelelő kognitív terápiával. Hát ezért is nyilvánvaló, azért a legjobb ilyen esetekben, és az elsők között alkalmazondók, az úgynevezett kognitív terápiák, tehát egy, egy szakember segítsége, aki, aki a gondolati folyamatok irányításával gyakorlatilag segít az idegsejtek plasticitását, módosíthatóságát, gyúrmászhatóságát segíteni. Ugye megint egy fontos dolog, az idegrendszer ugyanazokat a hálózatokat használja a memórianyomok rögzítésére, mint az előhívására. Ez nem két külön dolog. Ezért, amikor előhívunk egy emléknyomot, azonnal megpuhul és alakíthatóvá válik. És akkor el lehet tolni esetleg olyan irányba, hogy az ne annyira negatív legyen. Ugye ez például nagyon jó példa erre a, a bűnügyi világ, ahol a kihallgatásoknál például nagyon-nagyon nagyon komoly tudomány, hogy hogyan szabad kihallgatni valakit. Mert abban a pillanatban, hogy megkérsz, de megkérsz az ember egy szemtanút, hogy idézze fel, hogy mit látott és rossz kérdéseket tesznek fel, most arról nem is beszélve, hogy szándékosan rossz kérdéseket, tehát hogy szándékosan próbálják terelni a gondolatait, és azt mondják neki, hogy a a, a sárga kocsival kapcsolatos balesetről szeretnénk beszélni önnel, hogy ott tulajdonképpen mi történt a baleset során, és a lámpa hogyan gyulladt ki, és mikor, melyik ment neki, melyik autó, hogyan is, és, és tulajdonképpen akkor milyen színű volt az autó, és akkor hát Magától hogy hogy már egy fél van, azt mondja, hogy sárga. Magától érted, érted, sárga. Erről beszéltünk. De persze nem az volt, mert a, ezt csak feltételezte esetleg a kikérdező, de szó sem volt róla, ő nem volt ott, ő nem kérdezhet ilyet. Miért? Mert abban a pillanatban, ahogy az illető próbál felelveníteni rá, olyan dolgokat, amiket ő nem tervezett megjegyezni, egyébként is hiányosak a, az ismeretei, az egyébként is nagyon-nagyon hajlamos arra, hogy történetekben gondolkozzon, és beilleszten, kiegészítsen dolgokat. Ugye ez aztán tényleg messzire vezetne ez a kérdéskör, hogy hány olyan eset van, amikor az emberek próbálnak koherens rendszereket összerakni olyan dolgokból, amiből egyébként nem lehetne. Tehát abban az esetben, amikor, amikor az ember visszaidézi ezeket az emlékeket, akkor labilisabbá válik, úgymond az idegi hálózat, és fogikonyá válik az új információk beépítésére, mert hiszen akkor próbálja felidézni, és úgy nem lehet felidézni egy dolgot, hogy autó, ablak, sárga, lámpa, hanem, egy, hanem elkezdik kiegészíteni az ember, hogy egy autó, ami sárga volt, megállt egy lámpánál, és már történet lesz belőle. Ez ott nem volt történet, nekem nincs történetem róla, de nyilván ez az észszerű. És akkor Ugye az a probléma, hogy az ember nem az, a kikérdező, nem az észszerűségre kíváncsi, hogy ő szerinte hogyan lehetne ebből egy jó történetet létrehozni, hanem hogy milyen tényekre emlékszik. De persze az ember nem tud másképpen gondolkodni, és ezért labilisabbá válik ez az információ, és ilyenkor érzékenyebbé válik, és belekerülhetnek új információk. Tehát ezért mondtam, hogy például a bűnit szempontból ez nagyon fontos, de ugyanez igaz minden más esetben is, a minden nap életünkben is, hogy az, hogy hogyan élünk meg dolgokat, és hogyan idézünk fel dolgokat, az gyakorlatilag nagyon összefügg az, hogy hogyan dolgozzuk fel ezeket. Tehát, hogy egy-egy élmény különböző aspektusaiból mikből készítünk történetet magunk számunkra, magunk számára. Az emberek gyakorlatilag úgy élik az életüket emiatt, hogy történeteket mesélnek saját magukról. Az embereknek egy történet van a fejükben mindenről, egy egy gondolatfolyamat, amit, mert nem tudunk mindig mindent megigyezni. Ugye pont ezt mondtam az elején is, nem is célja az emberi agynak, hogy jó memóriája legyen normális esetben, hanem az a célja, hogy az az élőlény, amit ő képvisel, az minél sikeresebb legyen evolúciós szempontból. Továbbadja a génjeit, vagy pedig az, a továbbadott géneket megszerző egyedeket minél tovább tudja segíteni, hogy azokat a géneket tovább vigyék. És ebben igazából neki nem az a célja, hogy mindenre emlékezzen, ami a múltban volt, hanem hogy felépítsen valami olyan történeteket, olyan konklúziókat, amik alkalmasak arra, hogy ezt minél jobban segítse ezt a dolgot. Ugye ezért mondom azt, hogy ezek ezek miatt gyakorlatilag az ember nem konkrétan memorizálni akar, hanem olyan alkalmas történeteket használni, amik segítik őt az életben és a leszármazottait. És itt tehetünk azért valamit, hogy ezeket a történeteket ugyan akarjuk magunknak megfogalmazni? Milyen világban szeretnénk élni? Olyanban, amit pokoli, és minden rossz történik benne, vagy pedig megpróbáljuk a, a nagyon vegyes világból néha megérteni, hogy mi, mi a jó, és hogyan tudunk tovább menni ezen a történetszálon. Hogy hogyan tudjuk a, a neuronális folyamatainkat olyan vágányba terelni, a neuronális plasticitásunkat olyan vágányba terelni, amitől az életünkben a dolgokról a pozitív neuronális körök fognak könnyebben beindulni, és nem a negatívak. Mert ugye azért azt tudjuk, hogy hogy sok mindent fel lehet fogni nagyon negatívan is, meg pozitívan is, és az azért a mi felelősségünk, hogy mit viszünk magunkkal ebből a történetből, és hogyan adjuk ezt tovább, és hogyan adjuk tovább a gyerekeinknek azt, hogy, hogy, hogy a pozitív élményeket hogyan építse fel az életében, hogyan kreáljon magának egy jó történetet az életéből. És a, a, a motivációja, az hogyan legyen pozitív irányú mindig, és hogyan higgyel el azt, hogy még ha vannak is nagyon rossz dolgok az életben, azért alapvetően egy pozitív világban élünk, egy pozitív mederben csorog az agyunk, és, és ezeket próbáljuk megerősíteni, ezeket a neuronális köröket, amik könnyen visszacsatolnak ezekre a pozitív élményekre.
0: Akkor az emlékezéssel kapcsolatban ezért van, hogyha valakinek a, nem tudom, nagyban már mesél egy történetet, akkor az folyamatosan változik? Hát persze.
1: Hiszen de generációkon keresztül újra és újra elmesél, és amikor elmeséli, akkor labilisá válik az emléknyom, változtathatóvá, beépülnek gondolatok. Ugye, nagyon, ugye ez például egy tipikus kérdés, hogy mi az első emléke az embernek? Mi a legrégebbi emléke? Vagy milyen emlékei vannak a gyerekkorából? És ez bizony igen nagy kihívás megtudni, hogy vajon az valódi emléke, vagy pedig egy emlék emlékének az emléke, vagy pedig az, ahogyan például azt mondják, hogy öt éves korodban ezt csináltad. Vagy azt gondolja az ember, hogy öt éves korodban az történt vele. És akkor ez valójában lehet, hogy arról szól, hogy nyolc éves korában egy vállaltárságban ezt a történetet elmesélték, meg kilenc éves korában is, és rá egy héttel pont megint valaki. És már arra emlékszem, hogy milyen történetet meséltek akkor rólam, és nem a gyerekkoromban. Annál is inkább, mert egyébként az ilyen egészen gyerekkori emlékek gyakorlatilag törlődnek is. Tehát azt mondják körülbelül, hogy 5-6 éves kor előtti időszakról nagyon-nagyon-nagyon szorványos emlékeink vannak csak, és azok is nagyon bizonytalanok. És ez részben amiatt van egyébként, mert abban a korban nagyon sok változás történik az emberi agyban. Éppen az iskolai életséggel összefüggésben talán nem véletlenül, akkor válik hogy a gyerek igazából alkalmasára, hogy hosszabb távú emléket rögzítsen, mert a, akkor alakul ki egy, egy meglehetősen már, már alkalmasabb hálózat az agyban. De egyébként 24 éves korunkig az agy változik. Jelentős átalakulások vannak még. Ugye például a skizofréniáról tudjuk, hogy az gyakorlatilag ilyen 18-20 éves kor környékén plusz-minusz pár év kezd világosá válni, mert az előagyi területeken bizonyos populációk nem egészen végzik ugye a dolgokat, nem tudnak annyira alkalmazkodni ott a sejtes környezethez, és félre siklik a működésük, és akkor kezd kialakulni ez, mert még mindig változik. Azért 24 éves korig, ha az ember megúszta, akkor valószínűleg nem lesz például skizofréniás valószínűleg, mert akkor már nagyjából kialakult az agynak a struktúrája, de addig még változik.
0: És akkor ezért lehet az is, hogy valakinek mesélnek egy történet, és egy idő után már úgy mesélik, mintha tényleg megtörtént volna, és ő is emlékezne rá, pontosan valami pontosan, történt meg vele.
1: Pontosan, pontosan mert gyakorlatilag ö, ö, folyamatosan, amikor felidézi az ember, akkor, akkor plastikussá válik a gondolkodás is.
0: És vannak ilyen történetek, hogy volt mondjuk egy zongoraművész aki egyik nap már nem tudta elolvasni, akkor pedig a látása még tökéletes volt. És vannak ilyen érdekes történetek, hogy akkor ezek, ezek hogyan történnek az agyban?
1: Ugye nagyon régen úgy gondolták, már mind, még azelőtt, amikor még nem is hitték, hogy az agy bármit csinál, azután, tehát hogy, hogy az agyban vannak különböző területek, ami különböző dolgot csinálnak. Azt szem lát, a, van egy rész, ahol emlékezünk, és vannak, ami hallunk, stb. Azt természetesen már tudjuk, hogy ez nem egészen így van. Azért ez továbbra is igaz, hogy azért az agyban vannak olyan területek, amik különböző funkciókért inkább felelősek, vagy nagyon felelősek. Már említettem ilyet a Hippocampus ma, ami a tanulás és a memóriának a könyvtárosa, ha úgy tetszik. Nem ő raktározza el egészen konkrétan a mem- emléknyomokat. A hipokampus képes arra, hogy ha jön új memória, memorizálandó dolog, abból készít egy kódot, és azt kírja a kéregbe. A kírekben pedig vannak specializált területek, amelyek például a nyelvért vagy például, ilyen, ilyen például a kotta is egyfajta nyelv. Ennek ellenére persze vannak olyan ö, mozgató területek, ami például érző funkciókat is ellátnak, érző területek, amelyek mozgató funkciókat is ellátnak, tehát azért vannak átfedések nagyon sok mindenben, és általában az agy ö, ilyen szempontból azért nagyon sokrétű, és vannak olyan például agyi sérülések, amelyeket például ki tud kompenzálni az agy. Vannak nagyon híres esetek, amikor valakinek az fején gyakorlatilag átment egy rúd, és mégis utána felépült, és képes volt tovább élni. De kétségtelenül igaz, hogy bizony vannak azért területek, amik különböző funkciókért felelősek. És az agyban ugye a vérellátás az nagyon-nagyon fontos, hiszen az, az agy nagyon sok energiát igényel. Gyakorlatilag egy ilyen, nem tudom, kb. 23 wattnyi teljesítményt, nem tudom pontosan, hogy már mennyi volt ez, nyújt, tehát egy, egy villanykörtét biztos, hogy lehetne működtetni vele. Nagyon-nagyon sok energiát igényel, és ezeket az energiaigényt ezt az erek szállítják oda, ugye a tápanyagok és oxigén formájában, hogy ezt az felhasználják, és hogyha az érrelátás nagyon picike helyen megszűnik, akkor azok az agyterületnek az idegsejtjei nem jutnak energiához, és idéglensen abba hagyják a működést. Na most, hogyha egy neurológushoz egy ilyen sztrókkal, egy ilyen kis agyi folyamattal valami, például úgy jön be a beteg, hogy, 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 hogy a nagypapa nem tud megszólalni. Mindent ért, mindent lehet, de nem tud beszélni akkor sejtik, hogy az agynak azok a területei, Bernike a régiók, tan- amik a beszédért felelősek, azokban lehetett esetleg egy, egy kis folyamat, és akkor például vérhígított kap, és akkor ha szerencsés még-, és még időben megtörténik, akkor még nem hal el az agy terület, és akkor feloldódik az a vérrög, mondjuk, és akkor megint átfajik a vér, a sejtek újra életre kellnek, és működni tudnak, és helyrejön a funkció. Tehát ezért lehetnek ilyen különböző esetek. Van például egy nagyon híres eset, az, az úgynevezett H.M. esete, aki epilepsziás volt, és tudták, hogy a hipokampuszában van az epilepsia oka, ezért mindkét oldali hipokampuszát kivették. Onnantól kezdve a bácsi másnap fölkelt, és az égvilág most semmi baja nem volt. Pedig ugye tudjuk, hogy a, hogy a tanulás és a memóriáért felelős, most már tudjuk, mindjárt elmondom, hogy ez miért fontos. Felkelt, bemutatkozott a orvosainak, teljesen... Épp is egészségesnek tűnt. Majd másnap megint felkelt, bemutatkozott az orvosainak, és harmadnap megint, és, és az egész életét így éli. Mert soha többet nem volt képes új memória nyomokat raktározni. Mert a hipokampusza lett volna a könyvtáros, aki, aki elkészíti a kódot, és elraktározza a, a kérekbe, De ezt már nem, fog, nem tudta többet megtenni. Ugyanakkor másra viszont képes volt megtanulni, tehát például az ilyen emberek, akik, akik, akik ilyen hipokampus sérülésük van, mert lehet ez más miatt, is, például a vírusfertőzés miatt, vagy valami. Motoros funkcióit például egy csillagban kell rajzolnia a tükörben vonalat, egy ilyen csillagvonalban, és az első nap rengeteg hibát vétett, de hogy mentek előre napok, egyre szuper ebben tudta, és szinte tökéletesen meg tudta már csinálni, de megkérdezték tőle, hogy hogy, hogy, hogy ennyire ügyes benne, és azt mondta, hogy fogalmas nincsen, soha életében nem csinálta ezt a dolgot.
0: Ebből csináltak olyan kísérletet is, hogy a kettő agyféltekét szétválasztották, hogy azzal kapcsolatban akkor mi történik az emberi aggyal?
1: Hát ugye ezek, ez a nem tudja a kész, hogy mit csinál, a bal tipikus esete volt, ugye régen próbáltak ilyen módon is, ma már ilyet nem csinálnak. meg. Oldani azt, hogy ne legyen, nem is tudom, hogy mi volt igazából az oka a orvosi beavatkozásnak az oka. Nyilvánvalóan valamilyen gyógyítás célból tették ezt. Hát ugye az lesz, hogy az embernek tényleg elválik a két oldala, és az egyik kezével felvesz valamit, mert inni akar, és a másik kezével levesz, mert a másik meg nem akar. Túlnyomó részt balféltek és például a beszéd. Olyan dolgokról, amit a jobb oldalon lát, mert ugye ez átkeresztődik, arról tud beszélni, de amit a bal oldalon lát, arról nem. Tehát nem tudja megnevezni. De ettől még mondjuk a jobb keze képes ö, olyan tenni, ami azzal kapcsolatos. Tehát gyakorlatilag elválik a két agynak a működés. Egyébként vannak ezzel kapcsolatban nagyon szomorú történetek is, mert vannak olyan emberek, akik például nem vesznek tudomást az egyik oldalukról. És amikor megmutatják nekik tükörben, hogy nekik van egy másik oldaluk is, akkor erretten veszik veszik ezt tudomásul, hogy a másik testfelük ott van rajtuk. Sőt, vannak ilyen végtagokkal kapcsolatban is, ilyen zavarok. Ember azt gondolja, hogy hogy, hogy Úristen, ott egy végtag az ágyamban, és az mit keres ott? És megrettenve tapasztalja, és az orvos bemegy, és azt mondja, hogy ez az ön lába. És nagyon-nagyon nehezen fogadja el. Vannak nagyon furcsa esetek. Ez egy még mindig rejtélyes, hogy, hogy a különböző agyterületek miért felelősség, és mi az, ami, ami félremegy ilyenkor, és miért lehet ennyire specifikus.
0: Próbáltam gyűjteni tudomány, hit, tévhít kérdéseket, hogy annak mekkora lehet a valóság alapja, hogy tudatosan próbálunk valamilyen betegséget meggyógyítani.
1: Na most ugye a probléma az az, hogy ugye gyakran például ezt a rákkal szokták előhozni. Ha valakinek tumora van, akkor azt ne próbáljon meg gondolatokkal meggyógyítani. Ott arról van szó, hogy vannak olyan sejtek, amelyek korlátlanul elkezdtek szaporodni, és azokat a gondolatok segítségével nem fogja tudni meggyógyítani. Mindenképpen szakemberhez kell fordulnia. És ráadásul nagyon-nagyon sokféleik a daganatos és külön nagyon sok az egyéb testi betegségek, amik, amik elérhetik az embert. Gondolatokkal ez nem fog menni. De ez nem jelenti azt, hogy az idegrendszernek ne volna összefüggése a testnek bizonyos betegségek kapcsolatos folyamataikkal. Igenis, vannak. A pszichoneuroimmunológia az egy létező tudomány, amiben a pszichológiai állapotunk, és az ezen keresztül a stressz állapotunk befolyásolja a hormonrendszerünket, ami pedig befolyásolja nagyon erősen az immunrendszerünket. Az immunrendszerünk pedig felelős azért, hogy a negatív, hogy az olyan, olyan történések, amik a, a kémiai vagy sejtes problémák, amik a szervezetben vannak, azokat valahogy megoldja. Tehát van valami összefüggés. Ugye ilyenkor mindig az a. Én, és ahogy, ahogy nagyon sok esetben a tudományban, meg a tudományosságban, meg az áltudományokban, hogy vannak bizonyos tényleges igaz történetek, és van egy csomó dolog a politikában is, ami meg teljesen kitaláció, semmi alapja nincsen. És, azok a, és az emberek, amikor ezeket összekeverik, és az összes butaságot azzal a pár valódi dologgal próbálják igazolni, akkor... Akkor, akkor abból nagyon rossz dolgok szülhethetnek. Tehát egyrészt csak azért, mert bizonyos témakörökben vannak igaz információk, az nem jelenti azt, hogy minden igaz bele. Akupunktúra. Vannak rá tudományos cikkek, amik igazolhatják, hogy nagyon korlátozottan bizonyos esetekben tényleg lehet ö, változásokat, biológiai változásokat elérni tűzszúrásokkal de ha senki ne gondolja, hogy a fülébetett klip az majd elmulasztja a rákot. Tehát ez a probléma, hogy nem, nem szabad általánosítani egy-egy valós dologból, amit ráadásul általában rosszul is idéznek. Visszatérek az eredeti kérdésre. Van némi köze az idegrendszer állapotának a hormonrendszeren keresztül és az immunrendszeren keresztül a betegségekhez, de a rákot nem fogja meggyógyítani egy pozitív gondolkodás.
0: Sokszor elhangzik, hogy az agyunknak csak a 10 et használjuk, hogy ez tényleg így van.
1: Ne? Nyilvánvalóan nem. Nem, ez nem <gül> így van. Az agyunkat folyamatosan használjuk az összes területét. Itt valószínűleg inkazából arról lehet szó, hogy ugye vannak egyrészt rendkívüli, memóriával rendelkező emberek, akik, mint mondtam is, az egész életükben nagyon-nagyon sok mindenre nagyon nagy pontosággal emlékeznek, vagy akár képesek elképesztő hosszúságú vallási szövegeket például bemagolni teljes egészében, vagy a nagyok, nagyokra lehet gondolni, Einsteinre, akiknek nagyon, nagyon-nagyon okosak voltak, és akkor azt gondolják, hogy, hogy szinte bármit megtelt az csak nem használjuk ki, de azért ez nem így van. Mindig kihasználjuk, ugye az a különbség az emberek között, hogy az idegsejtek kapcsolatai mennyire szertágazóak, mennyire részletesek, és ezek hogyan, hogyan kapcsolódnak, és mennyire lehet őket jól kihasználni, kódolni és dekódolni ezeket az információkat benne, ami nyilván trainingezhető például.
0: Az agyféltekéknél, hogy az egyik még a kreativitásért, a másik a racionálitásért felel, ez tényleg így van
1: Hát az kétségtelenül igaz, hogy az embernél ugye van egyensúly tehát vannak, vannak olyan funkciók, például a beszéd, ami inkább balféltek is. Tehát igen, vannak, vannak eltérések az agyféltek között, kéde, kétségtelenül.
0: Az alkohol, az pusztítja az agysejteket?
1: Nem tesz jut.
0: A nőknek meg a férfiaknak az agya, az, az különbözik egymástól?
1: Egyértelműen különbözik az agya egymástól, nem jobb vagy rosszabb. Az agyak, a férfiak nagyon nagyobb méretű de ahogy az elefántok agya is nagyobb méretű, nem jelenti azt, hogy, hogy bármilyen internetes különbséget jelentene maga a méret
0: különbség. Tehát tudományosan hogyan lehet megfogni például a, a fantomérzetet, hogy az például a és hogyan adódik?
1: Amikor valakinek valamiért el kell távolítani, vagy, el, vagy amputálódik a végtagja, akkor előfordul, hogy az illető nagyon sokáig még úgy érzi, vagy akár, állandóan úgy érzi, hogy az a másik végtag még mindig ott van. Hát ugye az az érzés, hogy valamink van, ugye az onnan ered, hogy az idegsejtjeink eljuttatnak információkat az érző kérekbe, és ott az az érzetet kelti, hogy az a végtagunk az létezik. Onnan jönnek szenzoros érzékeléssel kapcsolatos információk, tapintással egyszerűen az, hogy az ott van. És hogyha ez az agy terület, ami, ami azért a területért volt felelős, ami most már nincsen, továbbra is aktív marad, akkor az emberben az az képzet alakul ki, hogy az létezik. De az agya azt az információt küldi. Ugye, van ez a híres kísérlet, hogy, hogy gyakorlatilag fáj ez a fantom végtag, mert gyakorlatilag az izmok össze vannak szorulva, görcsben vannak. És voltak, akik sikeresen tudták ezt például úgy gyógyítani, hogy egy tükröt tettek az embernek a, az épkeze mellé, és megmondták az életőnek, hogy tegye a másik kezét, gondolatban, a nem létező kezét, a tükör másik oldalára, és nézze, nézze a tükörben az épkezének a tükörképét, minthogyha az a saját keze volna. Ő egyébként is érezte a saját kezét, a tükörben most már látni vélte a saját kezét. És a saját kezét, a bal kezét addig, mondjuk, hogy a jobb keze úgy érezte, hogy hiányzik, vagyis hát hiányzott, és úgy érezte, hogy ott van, hirtelen nyissa ki a, a kezét. Ebben az esetben előfordulhat, hogy megszűnt az a, az érzés, hogy ott görcsbe vannak rándulva az izmai, mert az agyában elhitte, látta, saját szemével látta, hogy az a végtagja, amit tükörképében látott, az az a kezét, és ezáltal az az érzés keltődött benne, hogy, hogy megszűnt ez a kellemetlen érzés. Tehát az agyunk gyakorlatilag a látványtól, mint az elején is meséltem ezt, maga az, ahogy elképzeljük magunkat, az is visszahat saját magunkra. Ugye
0: szoktuk mondani, hogy a biológiai órája valakinek, hogy ez ez alag, ez tényleg létezik ilyen, vagy ez tényleg működik?
1: Hát persze, az, a ritmusok szerint élünk. Tehát az embernek egyébként érdekes módon a biológiai ritmusa szerint 25, óra, 25 óránként van egy napja. Ami, ami hozzám legutolsó információ szerint ez még így volt ugye ezt többféle kísérletel próbálták igazolni például úgy, hogy elzárták a nap, naptól az embereket barlangban, stb. stb. sokféle különböző kísérlet volt, de azért azt hiszem, hogy az, konszenzus, az a konszenzus most, hogy 25 órás körül egy embernek a bioritmusa, és részben ezzel ezek azt, hogy miért hajlamos az ember tovább fennmaradni, és később felkelni, ami aztán eltolódik mondjuk diákoknál. Tehát az agynak rendkívüli szüksége van, tehát ha, ha az emberi agy nem tud aludni akkor az katasztrofális. Ezzel kínosztak is háborúban embereket. Tehát az emberi agynak egyrészt fel kell dolgozni a mindennapi információkat ahhoz, hogy az egészségesen feldolgozott módon tudjon tovább élni. Másrészt pedig egyszerűen rengeteg energiára van szüksége az agynak ahhoz, hogy működhessen, és ennek melléktermékei is vannak, és ezeket gyakorlatilag ezeket az anyagcsere termékeket ki kell üríteni az agyból, és ez szükség van az alvásra. Akkor gyakorlatilag a glia sejtek, tehát az, neuronok sejt, az idegsejtek közötti sejtek segítik ezeket a eh, anyagcsere termékeket eltávolítani, és erre szükség van ahhoz, hogy, hogy, ez, hogy ez megvalósuljon. Ha viszont nem alszik az ember, és nincsenek remstádiumok, akkor gyakorlatilag ezt nappal próbálja megtenni az ember, és akkor gyakorlatilag halucinálni fog. Tehát, hogyha valaki nagyon sokáig nem engednek aludni, akkor az halucinációkhoz hallucinációk, vezet.
0: Az utolsó, nagyobb kérdéskör az meg a, a jövő, hogy mi várható a jövőben, és például az agyunk az képés lesz szerinted lépést tartani ezzel a változó világgal, ezzel a dinamikával?
1: Kénytelen lesz valamelyest, de az, az kicsit telenül az, hogy ö, sokan gondolják azt, ö, hogy a, az evolúció nem készített föl minket arra, hogy ö, ilyen ütemben ilyen óriási mennyiségű információval kelljen gazdálkodnia. Olyan mennyiségű információk jutnak el hozzánk gyakorlatilag, hogy hogy ezek ezek az információk feldolgozásában az emberi adnak fel kell tartania egy egy pozitív egyensúlyt, és állandóan döntéseket kell hozni azzal kapcsolatban, hogy mik azok az információk, amiket, amiket feldolgoz és megtart, vagy esetleg megígyez, és mik azok, amiket amiket eldob. Gyakorlatilag egyébként bizonyos tanulmányok szerint a kifejezetten jó képességű emberek memória nem feltétlenül jó. Éppen emiatt, mert inkább arra fordítják az agy kapacitásukat, hogy a következtetéseket hatékonyan vonják le, és nem feltétlenül jegyzik meg Konkrétan azokat az emlékeket, amikből a következtetéseket levonták. Amikor én kezdtem például a kutatást 20 pár évvel ezelőtt, akkoriban ahhoz, hogy megnézzem, hogy a saját szakterületemen milyen tudományos publikációk születtek, volt egy úgynevezett current content nevű kis könyvecske, mert megnézhettem címszavak szerint, hogy engem mi érdekelt, és minden nem tudom, hetente jött, vagy hogy is jött ez a, ez a kis könyvecske, ami elő volt fizetve, és megnéztem, hogy akkor a idegtudományban ez a hippocampus memory részben milyen publikációk születtek, és akkor ott voltak kódok szerint, kikerestem, hogy melyik újságban, melyik, és akkor oda mentem ahhoz az újsághoz, lementem a holban, ahol, ahol az újságokat tartották a könyvtárba, Azokhoz az újságokhoz, amik megvoltak nekünk, és akkor szépen letettem magammel, és akkor hányos kötet izé elolvastam, megnéztem. És ha valamilyen ötlet eszembe jutott róla, akkor megbeszéltem a kollégáimmal. Előttem egy pár évvel erről még legfeljebb, ha megszerette volna valaki beszélni valamit, akkor levelet írt kézzel, és elküldte, vagy géppel, mert a titkárnője elküldte is úgy. Aztán jött az e-mail jöttek a digitális. Tehát gyakorlatilag ma tartunk, hogy, hogy amikor meg akarom nézni, hogy a szakterületében mi van, akkor bepötyögöm a, az adott programba az interneten, és kidobja azt a nem tudom, 20-30 cikket, vagy 300 cikket attól függ, hogy mennyit, milyen szüken keresek, ami éppen volt, átnézem, hogy az mennyire fontos most éppen az adott kutatásokhoz, és megnézem a leveleimet, és azokban nem kell mondanom, hogy hány levelel kell megbirkózni a minden nap mindannyiunknak, ki kell szűrnünk belőle a fontos információkat, tehát sokkal több minden információval kell gazdálkodnunk. Hát nyilván lesz ennek egyszer egy bizonyos határa, ameddig lehet ezt tolni gondolom majd a mesterséges intelligenciák segíthetnek valamelyest ezt e, átvenni tőlünk bizonyos szelekciós e, szerepek, e, szerepeket, például úgy, hogy, hogy megtanulja egy mesterséges intelligencia, és remélhetőleg lesz egy pont, ahol majd esetleg a mesterséges intelligencia képes lesz találni, nekünk a nekünk szükséges, akkor eszenciális információkat, és még abból is nekünk majd valószínűleg szűrni kell, hogyha nem állítjuk be túl nagy szűrésre.
0: A depresszióval, meg az elsősoroló ilyen, ilyen és problémákkal ö, kapcsolatban szerinted ho, milyen, milyen áttörések várhatóak, amikor az elkövetkező nem tudom, tíz évben?
1: Ezt nehéz megjósolni, hogy pontosan milyen áttörések várhatóak, de nagyon sokan dolgozunk azon, hogy legyenek ilyenek. Azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb probléma az ilyen jellegű idegrendszerű megbetegedésekkel, hogy eddigi gyógyszeres beavatkozások rendkívül fontosak voltak, és nagyon-nagyon sok embernek tették jobbá az életét, és rendkívül nagy szükség volt rájuk, és nagyon so- szuper dolog, hogy így meg is történtek. De mégis azt kell, hogy mondjuk, hogy ezek igazából ilyen próba szerencse alapján lettek kitalálva. Persze okos, em- okos emberek jól próbáltak találgatni, de azért mégis nem úgy születtek, hogy pontosan tudtuk volna, hogy az az idegrendszeri folyamatok hogyan zajlanak, miért történik, és azt próbáltuk volna akkor azt helyrehozni. Hanem tudjuk, hogy például a szerotonin visszavételének a gátlása, azáltal, hogy szerotonin nevű jelátvévő anyagot hagy az agyban, ezek a úgynevezett szerotonin-reapték-inhibitorok, vagy SSR-iok, amiket ismerünk az egyik leghatékonyabb antidepresszánsok. Rájöttek, hogy a szerotonint, ha kinhagyják a szinaptikus részben, vagy a sejteken kívül, akkor azokat ki tudják jobban fejteni a hatásokat, és bár nem azonnal, hanem hetek vagy hónapok után, a gyógyszernek egy olyan hatása lesz, hogy felépül egy olyan változás az agyban, amitől a depresszió nagyon jól kezelté válik, és nem okoz annyira rossz érzéseket. Csak hogy az agy nagyon takarékos, és nagyon-nagyon sok helyen vannak a serotoninra receptorok, nem csak azokban a szinapszisokban, vagy agyterületeken, amikor a negatív élmény feldolgozásáért felelősek, hanem nagyon sok helyen. És így aztán ezeknek lehetnek mellékhatásai is, amiket nem bánunk annyira, mert hogyha ez az nagyon szomorú, nagyon-nagyon nehéz eset megoldódik, akkor örülünk neki még akkor is, hogyha vannak mellékhatások. Mi lenne a megoldás? Hát az lenne természetesen hosszú távon, az lenne a megoldás, ha nem is 5-10 ifen belül, de akármilyen hosszú távon, hogy megértsük, hogy az agyban milyen sejtek vannak, azoknak milyen feladatai vannak, melyek sejteken lévő milyen receptorok milyen hatást gyakrolnak az agyra ezen dolgozunk, hogy megértsük milyen sejtcsoportok, milyen populációk vannak azoknak, melyik másik agyterületre vetítő nyulványaik mit csinálnak azokon a, az agyterületeken. És hogyha ezt megértjük, akkor nem az agyat elöntjük egy kémiai anyaggal, és akkor ha szerencsénk van, akkor olyan egyensúly alakul ki, ami azért jobb lesz, mint, mint rosszabb, hanem egészen pontosan, mint egy szikével Megmondjuk, hogy ez a sejt ebben az agyban túlságosan aktív maradt, mert lecsökkentek azok a receptorok rajta, amik a gátlásáért felelősek, jutassuk vissza a receptorait, és akkor vígan visszaépül minden. Nézzük meg, hogy ebben az agyban ez a sejt ment és elhaltak. Akkor pótoljuk valamilyen más módszerrel. Vannak erre már próbálkozások, egy stimulációkkal elektromosan. Ez nagyon jó. Megint minden, ami előre viszi, segít az embereknek, az fontos és jó. De, de ugye a legjobb az lenne, hogyha a probléma gyökerét értenénk meg, a valós okokat értenénk meg, és ott tudnánk gyakorlatilag elérni egy olyan változást, amitől az embert meggyógyítjuk. Akár például visszaadjuk neki genetikailag azt a gént, ami hiányzik neki. És nem a, az a következményt próbáljuk ö, valahogy jó helyre, jó útra terelni, hanem az okot próbáljuk megérteni és azt helyrehozni. És hosszú távon nem csak emberre, de sejt típusra szabott ö, orvoslás lenne, lenne szükség. Meg kéne érteni hogy az adott embernek, miért van depressziója, mert ez sem biztos, hogy ugyanazért van, ö, vagy szorongása, vagy bármi, bármilyen problémája. Ö, hanem valamilyen, hanem annak az embernek ez a sejt populációja, vagy az mentünkre, és utána megérteni, hogy akkor ez különböző képalkotó eljárásokkal, minél kifinomultabb, módon megérteni, hogy hol történtek a problémák, tesztekkel megérteni, és utána sejt szabottan, Megérteni, hogy azoknak a sejteknek milyen genetikai állománya van, hogyan lehet hozzájuk férni nagyon specifikusan.
0: És milyen módszerek várhatóak? Mert ugye a gyógyszer az egy nagyon általános ugye, megoldást nyújt. Lesznek-e valami ugye, ezek a szike megoldások? Ugye ebben mi az, ami várható?
1: Én általában nagyon reménykedem abban, hogy a géntechnológia fog tudni valamelyes segítséget adni. Általánosságban azt uh, tudjuk, és több száz ember él már a világon vírusokkal az agyában. Olyan vírusokkal, amit az emberek gyógyítási célba jutattak be az agyba vagy az idegrendszer különböző részeibe. Vannak olyan vírusok, adeneaszociált vírusoknak hívjuk őket, amik már igazából, hát vírusoknak hívjuk őket, mert vírusokból származnak pontosabban ott is csak segéd funkciójuk volt, ilyen kiegészítő vírusok voltak, teljesen meg újra, design, újra tervezik az emberik ezeket a vírusoknak a genetikai állományát. És csak olyan géneket hagynak benne, ami jó. Amit, amit szeretnének használni. Gyakorlatilag egyfajta hát, vektornak, transzporternek eh, használják őket eh, eh, arra, hogy bejuttassanak valamit az agyba, egy megfelelő fehérjebb bejusson egy olyan elmány egy bizonyos sejtbe. És ezeket a eh, vírusokat nagyon pontosan lehetne célozni, és csinálnak is már ilyeneket. Vannak olyan... olyan eh, eh, Próbálkozások, nagyon sok uh, gyógyszercég, gyógyszergyár és uh, klinikai, már klinikai kipróbálásokban, klinikai 1-es, 2 3 fázisban lévő megoldások, amikben próbálnak uh, például egy hiányt az agyban úgy pótolni, hogy beadják az agyba, és, és uh, ott kifejeződik ki ez a gén, és pótolja azt az enzimet, ami onnan hiányzott. Um, Ugye nem véletlen, hogy itt a COVID-járvány kapcsán ezt nagyon sokan elég jól megismertük ezeket. Ugye ott is például az egyik vakcina azon alapszik, hogy egy vírus bejuttatja az emberbe ezt a genetikai állományt, ott a genetikai állományból kifejeződik a fehérje, azt megtalálja az immunrendszer, megtanul ellene védekezni, és ezáltal megoldódik a vakcináció. De, ezt meg, de ugye a másik vakcinánk pedig közvetlenül vízbe be genetikai állományt az emberbe, és ott fejeződik ki. Ezeket lehet úgy is módosítani, hogy a vírusok ne csak akárhol fejeződjenek ki, hanem várjanak egy valamilyen jelet az agynak valamely sejtjétől Bizonyos sejtek, különböző sejtek, különböző jeleket bocsájtanak ki már, mint hogy kímiailag, és ha azt megtalálja a vírus, akkor azt mondja, hogy na jó, itt van, akkor most már kifejeződöm. És akkor kifejezi azokat a fehérjéket, amire ennek a sejtnek szüksége volt. És nagyon reménykedem benne, hogy azok a kutatások, amiket mi is folytatunk, oda vezetnek majd, hogy ezeket ki lehet használni. Tehát ha megértjük az agyban, milyen sejtek, hol vannak, azok hova ö, vezet, ö, milyen más sejtekkel kapcsolódnak, ö, és milyen sejtekkel, uh, milyen működést hoznak létre, akkor ezeknek a sejteknek a működésének a megértése révén lehet, hogy ki tudunk majd jelölni olyan populációkat az agyban, amelyek vagy kiderül, hogy bizonyos sejtbetegségekben eleve ők betegek, és csak helyre kell őket hozni, vagy pedig bizonyos általános betegségeket, ezeken a populációkon keresztül lehet gyógyítani. És ez lenne a jövő talán, hogy 10-20-50 éven belül, én nagyon remélem, hogy akár már a, 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 a mi gyerekeink generációjának ez akár segíthet is, illetve hát tudom, hogy már klinikai stádiumban vannak ilyen vírusok, amiben genetikai módszerekkel nagyon precízen próbálják az agyban helyrehozni a problémákat.
0: Tehát akkor végül is remélhet, hogy akár egy 10-20 éven belül rengeteg ilyen neurológiai problémát akkor így meg lehet majd oldani.
1: Rengeteget valószínűleg azért nem, ezért ennek időt kell adni. Tíz év az még talán egy kicsit korainak tűnik nekem, bár a járvány előtt, amikor tudtuk, hogy vakcinára van szükség, és azt mondták, hogy hó, hát ez öt-tíznek, nem tudom hány év, mire lesz egy vakcina, ez azért sok reményt ad. Tehát ha az emberiség összefog, és azt mondja, hogy itt vannak dolgok, amik nagyon fontosak, és van rá forrás, hogy ezekkel tényleg foglalkozzanak, akkor látjuk, hogy azért lehet tenni. Nagyon gyorsan is lehet tesztelni, nagyon gyorsan mögé lehet állni, mind anyagi forrásokkal, mind összefogással, a tudósok, a kutatók összefogásával, össze lehet fogni, és lehet egy olyan ö, megoldásokat ö, létrehozni, ami tényleg hadhatós, gyorsabb tesztelési procedúrákkal. Nyilván a, a, a legfontosabb az, hogy ne árts, ugye? Vannak olyan fontos kérdések, amiben ha előre megyünk, akkor annélkül, hogy megpróbálunk, tehát, hogy semmiképpen se ártsunk, de szerintem lesznek előretörések ebben a, a tekintetben.
0: Dr. Nyíri Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadod a meghívásunkat.
1: Megtiszteltetés volt, köszönöm szépen.
0: Ha tetszett ez a adás, akkor kövessetek minket YouTube-on, Facebookon, Instagramon, Spotify-on, Apple Podcast-en, vagy Google Podcast-en a következő adás, még a viszont hallásra. Sziasztok!